0: No dżem dobry, powidła Siema. Przy mikrofonie Przemysław Perlecki. Znaczy się Przemysław Terlecki. To odcinek mojego stand-upu w formie podcastu komentarlik, w którym komentuję rzeczywistość w swój sposób. Historie i opowieści różnej treści wykładam tutaj jak na półkę w Empiku z napisem fantastyka. I tak właśnie fantastyko czuję się nawijając wam niczym szóstoklasista ojcu po wywiadówce makaron na uszy. No i jeszcze nie muszę świecić swoją kaprawą facjatą. Tak więc nadstawcie dobrze swe małżowiny, bo nie dysponuję spaghetti a fusilli więc będą niezłe jaja przynajmniej nawijaniu tych świderków. Serdecznie was mordeczki zapraszam. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie i oglądali dzisiaj moje Instastory z pewnością domyślają się, o czym teraz będę mówił, ponieważ zaznaczyłem tam temat tak absurdalny, że, no cóż, jest... No, sam się prosi do tego, żeby go skomentować. Otóż szukałem dzisiaj trochę w internecie, trochę nawet wychodziłem na balkon, patrzyłem się prawo-lewo, góra-dół, w ASD. Co takiego dzieje się wokół mnie, żeby można było to tak pokomentować, a nie tylko mówić o historiach, które miały miejsce i takim zajmować się storytellingiem. Otóż, moi drodzy, nie trzeba było długo szukać, ponieważ tematy w zasadzie leżą gdziekolwiek, tylko trzeba umieć je dojrzeć i podnieść i otóż tak się stało, że jestem członkiem takiej grupy na Facebooku na której to, no, wklejane są często właśnie jakieś screeny, memy, czy podnoszone są tematy dotyczące śmieszności religii, bo religia, wiadomo, no, jest to w jakiś sposób rzecz oderwana od rzeczywistości, jest to wierzenie w jakieś tam imponderabilia, a jeżeli ktoś z was nie wie o co chodzi, to nie, imponderabilia to nie jest w zasadzie ten podcast, którego prowadzi jeden z ziomków od Lekkostronniczych. Imponderabilia to są rzeczy, które nie istnieją, mają ogromny wpływ na nasze życie. Największym imponderabilium jest Bóg. Allah, Jahwe, jakkolwiek go nazwiecie, to jest imponderabilium. Gość czy rzecz, wymysł, który nie istnieje, ale wszyscy się tym bardzo przejmują i dlatego właśnie to takie srańsko jest o to, że Bozia zobaczy i kochani, na tejże grupie Bezbogawka zobaczyłem screena z jednej ze szkół polskich, która ogłosiła, że miejsce miał konkurs matematyczno-religijny no i zatrzymajmy się na chwilę nad tym, jak bardzo jest to absurdalne, konkurs kurwa matematyczno-religijny ja już zwróciłem uwagę na to, że to brzmi trochę jak, nie wiem, jak film pornograficzno-gastronomiczny, gdzie oprócz ruchańska jest mieszanie kutasem jaj i nie chodzi mi o jądra ale na przykład, nie wiem, gości robi jajecznicę w międzyczasie tam wkłada gdzie trzeba potem jest tak ostro, że jaja same się gotują, kiedy się je położy w odpowiedniej odległości od ciał, które oddziałują na siebie. To serio, po prostu jest to coś tak absolutnie absurdalnego. Konkurs matematyczno-religijny. Ja sam kiedyś miałem do czynienia z absurdami, jeśli chodzi o, o nauczenie religii, ponieważ rzeczy takie jak kartkówka z religii, wypisywanie jakiejś tam kurwa tajemnic, różańca. Kiedyś na kartkówce pytanie o drzewo genealogiczne Chrystusa. I trzeba było wypisywać tam mama, pani, ma. Która to pani Maria urodziła naszego Chrystusika, miała mamusie Anę, ona miała swoje i tak, wiecie, pierdololo. O tyle o ile pamiętam takie rzeczy z nauki w gimnazjum, które moim zdaniem też nie miały sensu, typu no okej, okay, uczenie się o tym, gdzie zbiera się proso, gdzie zbiera się sorgo, y, gdzie wykopywane są boksyty, gdzie są złoża żelaza, kurwa metali y, typu złoto, jakiegoś srebra. To jest o wiele bardziej praktyczne. Chociaż i tak mnie się to nie przyda, bo nie jestem żadnym logistykiem, który zajmuje się rozporządzaniem tego, gdzie poleci jakiś tam, kurwa, tankowiec, który ma zebrać z dynamorskiego, ropę czy cokolwiek, czy gaz. Uznaję, że po prostu pewne rzeczy, których jesteśmy nauczani w szkole podstawowej i gimnazjum nie są nam przeznaczone do tego, żeby je zapamiętać, a po prostu, żeby poszerzyć jakoś nasz umysł. Pamiętam, że kiedyś mi to powiedziała polonistka, której spytałem się w trakcie jazdy pociągiem, wracając z wygranego przeze mnie konkursu z Gdańska. Mówię do niej proszę pani, nie rozumiem, dlaczego nas uczą matematyki na takim poziomie, skoro ja jako human mi się to nie przyda. Nie ona mi wtedy powiedziała, że jest to wynik tego, że po prostu matematyka nauczana w w takim wieku rozszerza myślenie abstrakcyjne i poszerza horyzonty myślowe. Po prostu. Co ma, kurwa, poszerzyć wiedza o tym, kto był Matką Maryi, albo jakie są tajemnice różańca, albo do cholery jasnej i kiedy Chrystusek chodził, uczył, jak się nazywało pierwsze miasteczko i tak dalej. I czy ja jestem, kurwa, teologiem? Nie. Ile procent ludności zostaje teologami? Ile idzie na księżyc, i idzie na zakładnicę? Przypuszczam, że nawet tym ludziom się to nie przydaje. Tymczasem mamy konkursy matematyczno-religijne. Ja nie wiem, czy to jest to jakiś taki, ech, no, efekt tego, że żyjemy w takim pojebanym kraju, który obecnie klęczy na kaczych nogach z, z krzyżem w mordzie, ale no po prostu jest to coś tak absolutnie, jeszcze raz powiem, absolutnie absurdalnego, że się w bani nie mieści. I wyobraźcie sobie, jak wyglądają takie zadania na takim konkursie. Już pomijam fakt, że, że znalazłem tam kilka prześmiewczych odpowiedzi na takie pytanie właśnie na tej grupce, na której znalazłem screena z tego posta, który wstawiła jedna placówka edukacyjna ze wschodniej Polski, no bo tam to w ogóle, jeśli mówię... Moc, ale w Polsce, to, to to miejsce wschodnia Polska to jest wylęgarnia takiego myślenia. No ale serio, spróbujmy się w to wczuć. Co takiego tam mogło być? Jakie to mogły być pytania? No chyba, że nie wiem. To było oblicz takie sążniste, konkretne zadanie matematyczne, kiedy je obliczysz, dawaj, walimy zdrowaśki na czas. Jazda, jazda, jazda na kolanka, kurwa, trzymaj trzymaj sobie ten, trzymaj sobie te kulki, analizuj się, różaniec yy, i módl się, módl się, módl się, módl się. Nie wiem, serio, czy to jest jakaś sztafeta religijna, kurwa, rzuć te kulki, analizuj się, różaniec yy, dawaj, dalej, dalej. Jazda, jazda. No, ja nie rozumiem, czy ludzie nie widzą, że to jest jakiś absurd, że, że to jest działanie, w ogóle połączenie matematyka, religia, to jest, kurwa, tak tak antynaukowe, to jest po prostu tak oderwane od rzeczywistości, że ciężko w ogóle jakkolwiek poważnie do tego podejść. Ja nie spodziewam się, że ludzie, którzy mieli udział w tej, w organizacji tego wydarzenia, no, no oni też musieli mieć z tego jakąś bekę, no serio, żeby podejść do tego poważnie, to, to trzeba dysponować logiką i rozumowaniem na poziomie, kurwa, 15 letniego korwinisty. Trzeba wierzyć w jakieś zabobony tak mocno, że bierzemy je za pewnik. Tak jak pierdolenie korwina jest brane niemalże sekciarsko, tak jak pierdolenie byle księdza w niedzielę na mównicy. W ogóle jeszcze taki fakt, że to jest jakiś po prostu przerost formy nad treścią. Nawet jeśli Bozia by istniała, to wyobraźcie sobie, że zeszedłby Jezusek tam ten drugi raz na ziemię, żeby wszystkich tam zbawić i rozbawić. <śmiech> Nie, co by sobie pomyślał, kurwa? Matematyka mieszana z religią, bałwochwalstwo. No bo nie oszukujmy się, ogromną liczbę wszelkich posągów, wszelkich monumentów, wszelkich miejsc upamiętnienia zajmują rzeczy związane z religią. Jedno to oczywiście krzyże, jakieś tam pomniki Maryjki, te, te kapliczki i tak dalej, ale posągi żona Pawła II, znaczy się Johana Pawła Dercvajte, czyli Jana Pawła II, który oczywiście no, to jest w ogóle kult jednostki, wyciągnięty, wyciągnięty kurwa do formy absolutnie. Absolutnie par excellence. I naprawdę ciężko mi jest zrozumieć, jako osobie, która uważa siebie za ateistę i, i stroni, całkowicie stroni od takiego myślenia religijnego, bo jest to dla mnie całkowicie antynaukowe i, i w ogóle jakieś sprzeczne z religiką, ciężko mi jest zrozumieć, że ludzie, którzy sobie wierzą, czy ci ludzie nie widzą jakiegoś takiego kurwa no, po prostu absurdu tej całej sytuacji. Absurdu. To jest trochę z tą wiarą jak z naszą władzą pisowską. I tu nie mówię teraz na, z władzą pisowską na poziomie tej jakiejś religijności, ale zobaczcie sobie na taki plebiscyt Człowiek Wolności organizowany przez Tygodnik Sieci. To jest Tygodnik Braci Karnowskich, to jest dwóch takich rozrabiaków, którzy są bodaj ulubionymi publicystami Kaczyńskiego i spółki i oni przyznają od lat tytuł człowieka wolności. I przynajmniej trzy czy cztery razy człowiekiem wolności został Kaczyński. I to jest, wiecie, takie lizanie kutasa za lizanie drugiego kutasa sobie nawzajem, bo to jest tygodnik, który dostaje ogromne pieniądze za reklamy od naszej władzy, więc jest to oczywiście propagandówka pisowska, a PiS no, dostaje nagrody człowieka wolności i, i taki Kaczyński wychodzi co rok dziękuję, 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 tego. Ostatnio widziałem, że nagroda dla wybitnego człowieka, który starał się zrobić coś wielkiego na rzecz zdrowia, dostał minister Adam Niedzielski. To jest minister zdrowia. De facto jest to z wykształcenia ekonomista, a nie chociażby pielęgniarz albo lekarz, nauk medycznych, co moim zdaniem jest kurwa warunkiem minimum, żeby dostać to stanowisko, to jest takie w wzajemnej adoracji i ci ludzie nie widzą jakiegoś, nie wiem, problemu z tym, że to jest naprawdę, to jest komiczne to jest, to jest tak komiczne, że, że <śmiech> aż bije po oczach ten komizm w taki, wiecie, sposób no po prostu absolutnie absurdalny to jest AA, absolutny absurd to jest jedno z moich ulubionych określeń na to, co się dzieje w sferze religijnej tego kraju, ale także i politycznej no i tak samo jest z tą wiarą w Polsce ona jest wyciągana do po prostu karykaturalnych form i do stopni będących absolutnym zaprzeczeniem jakiegoś takiego rikczowego życia, rikczowego, czyli rozum i godność człowieka. Pewne rzeczy dotyczące religii przyjmuje się od razu z wielką fazą i zadowoleniem i radością, bo to jest kurwa religia. tu nie ma myślenia logicznego i ludzie jakby z gruntu zakładają, że to jest jeżeli to jest rzecz dotycząca wiary, to nie ma tego co rozkłaniać logicznie i nawet nie chodzi tylko i do, o dogmaty ale o wszystko, co dotyczy tej religii. Więc zakładam, że wiele osób, które albo brały udział, albo organizowały ten konkurs matematyczno-religijny, cieszyły się z samego faktu i były dumne, że tak właśnie krzewią religię w naszym kraju. I nikt nie podchodzi do tego z myśleniem krytycznym, że to jest po prostu debilizm, że to jest ośmieszanie wartości przedstawianych przez religię i jest to stawianie jej w krzywym zwierciadle. Nie odbieram religii jakiejś sensowności, chociaż dla mnie to sensu nie ma, ale jeżeli ktoś, podkreślę, jeżeli ktoś wierzy i znajduje w tym opokę wytchnienia nie, nie cel życia i tak dalej. Gitara. I wychodzę z taką poradą do wszystkich tych, którzy jarają się takimi rzeczami jak konkursy matematyczno-religijne, zastanówcie się jak daleko już zaszliście z bałwochwalstwem, zapominając o tych podstawowych wartościach, które są podstawą religii, bo <śmiech> no serio religia w Polsce już od lat staje się niewartością, a wartościowym żartem.. A co się zaś samej <laughs> wartości żartu tyczy, to chciałbym przejść płynnie do tematu, który dla mnie osobiście, no jest ogromnym żartem i w zasadzie jest, jakby to powiedzieć, dobrym tłem, podstawą i bazą do wielu, wielu żartów, a mianowicie środowiska dresiarskie oraz szeroko pojęte sebiksy. Kochani, tak jak szukałem tematu do tego podcastu i zacząłem tam się żarpać z tą religią, i znalazłem ten temat religii w internetach, tak Temat sepiksów przewinął się pod moim blokiem. Siedzę sobie tutaj, przyglądam mety, już mam się wybrać na wyjście na balkon i nagle słyszę pod blokiem Ej kurwa! Ej! i takie napuszanie na siebie, napuszczanie na, napuszonych chłopców, którym brakuje piątej klepki, a na pewno i pięciu złotych do tego, żeby znaleźć się w krainie czarów pod nazwą alkoholizacja. Moi drodzy, no Sebiksy to jest, myślę, że jeden z tematów rzeka, co do których nie tylko ja mam dużo do powiedzenia, ale myślę, że każdy z was, kto nie siedzi zamknięty pod kluczem w domu 24 na dobę, jest to absolutny fenomen i myślę, że jeżeli ktoś kiedykolwiek zdecydowałby się na kamerowanie ich życia, z pewnością mógłby nazwać ten dokument z kamerą wśród zwierząt, bo o, często działania i motywacje tych ludzi są absolutnie podstawowe i prymitywne. Sam mam parę takich sytuacji z Sebiksami, które do przyjemnych nie należą, ale myślę, że jest ich na tyle niedużo, że mogę o nich powiedzieć. I pierwszą z nich była sytuacja, kiedy to w 2016 roku, pamiętam to jak dziś, pierwszy i ostatni raz zostałem zaatakowany przez Sebiksa pod blokiem, który zamieszkuje na poznańskich naramowiskach. Otóż idąc z Biedronki, czteropakiem piwa za 7,99, piwo marki Sambor, to jest w ogóle już nieprodukowane z tego co wiedziałem, niosąc je w swej prawicy, zostałem zaatakowany przez najebanego Sebixa w towarzystwie bardziej rozgarniętego i chyba trzeźwiejszego kolegi, nazwijmy go Karola. I tenże Sebix z tym Karolem zaczęli na mnie tak, już widziałem z odległości pewnej, że poczuwają się do tego, aby przyjąć dobrobyt, jaki trzymałem w mojej prawie ręce, a mianowicie pi 4. I mimo tego, że były ze mną wówczas Jędrzej oraz Łukasz, Pijany Sebiks ku widocznemu niezadowoleniu Karola rozpoczął konwersację w sposób. Dawaj kurwa, ten czteropak! Zbyłem gościa. Stwierdziłem, że nie ma co się sapać z Frajerem, bo to jest osoba, której IQ wynosi tyle, ile zapewne wysokość, na której znajduje się Holandia, a Holandia znajduje się w depresji. Niczyń miał kurwa ujem na IQ. Gość nie był zbyt przyjemny, ale koniec końców skończyło się na tym, że grożąc mnie pobiciem, skończył jako frajer pod bramką, bo szedł za mną, szedł, ale nawet się nie odważył, żeby znaleźć się na odległość ręki, a kiedy już zostały zamknięte drzwi do bloku, wówczas do nich doskoczył frajerów, że jestem frajer i uciekam przed balką. Nie będę tego głębiej rozkminiał. Działanie frajera skończyło się na tym, że wyszliśmy na balkon z chłopakami i żeśmy tam ich opluwali kurwa frajerów z drugiego piętra. A ostatnio miała taka miejsce sytuacja, kiedy jechałem na terapię grupową, i jechałem naprawdę jeden przystanek tylko z Kurpińskiego na Lechicką Poznań Plaza. To jest, nie wiem, z 30 sekund tramwajem mniej więcej. Wsiadam do tramwaju i słyszę: Kurwa, podnieś to! Kurwa, podnieś to! Spojrzałem wówczas na źródło tego dźwięku. Był to oczywiście rozchłostany, pewny swojego Sebix, który siedział w towarzystwie swojej zachlanej. Absolutnie do granic, możliwości Kobiety, która wyglądała jak mnie nieszczęść i coś tam upuściła, a on do niej, kurwa podnieś to i tak dar pizda cały ten tramwaj. Ja do niego mówię, chłopie spokojniej, spokojniej kolego. A on do mnie, zamknij pizdę bo w ryj dostaniesz. A ja mówię do niego, a za co mam dostać w ryj? A on do mnie, zachęć do życia i miłość do ojczyzny. A ja do niego, to możesz już teraz napierdalać. Dawaj, cwaniaku. Koniec. Nie odezwał się. Nie wiem, czy chciał się odezwać, ale nie zrobił tego od razu, bo musiał, wiadomo, tam takiej odpowiedzi nie spodziewał, tryby mu się tam zahachmęciły w baniaczku, ale no gość po prostu zdębiał i zanim cokolwiek wymyślił, wychodziłem już na przystanku, no bo po prostu był mój przystaneczek, tak? No ja podróż się skończyła. No jest to, jest to, powiem wam, temacik z tymi serbiksami to można to naprawdę rozkminiać. Ile razy miałem sytuację, kurwa, że na Wartą, kiedy się siedziało ze znajomymi, piło piwo... I jadło tam rzeczy z grilla. Podchodzi koleżka i słuchajcie, jest taka sprawa, bo ja wczoraj wyszedłem z więzienia i, i nie mam pieniędzy, abym Wiecie, kurwa, bym się czegoś napił, nie? A, a, a bo fajneczki te... Dla mnie zawsze to było takim zapytańskim zajebistym. Dlaczego, kurwa, mówią o tym więzieniu? Bo sytuacja z tym więzieniem to już niejednokrotnie miała miejsce. I często bardzo właśnie nad tą cholerną wartą podchodzą właśnie takie sejbiksy i, kurwa, mówią y, bo, bo, y, wczoraj przyszedłem z więzienia jakby kurwa to więzienie było jak, jakąś rzeczą, o której warto wspomnieć, bo no dajcie mi kurwa order w virtuti militarii byłem w więzieniu, nie? Ja słuchajcie myślę, że osiągnąłem trochę więcej niż więzienie, bo, bo skończyłem studia licencjackie i magisterskie, ale kurwa rozmowy żadnej z, z nikim, jak coś chcę, to nie zaczynam ej stary, bo wiesz, bo kurwa skończyłem licencjat i magisterkę na pięć i jest kurwa, dasz mi coś na...". serio, tacy ludzie mają moim zdaniem w chuj zaburzone wartości w baniaku i pierdolą o tym, że byli w więzieniu, jakby to było, nie wiem, jakby kurwa, daj mu daj mu medal daj mu medal, omów no w więzieniu. Gdybyś jeszcze kurwo był jakimś naprawdę koksem, gitem jakimś, gitował tam wiecie, to są ziomki, które no, w hierarchii więziennej są wysoko. Gdybyś był jakimś właśnie gitem, kurwa, mafiozą, czy kimkolwiek, no to to jeszcze, nie? No bo stary, byłem w więzieniu, zarządzałeś mafią, kurwa, z tego więzienia, jesteś gość. Ale zwykła popierdółka, obsrany, obsmarkany, śmierdzący tanim piwem i chujowymi fajkami, niemalże zżulony, kurwa, dresiarz podchodzi y, bo wczoraj byłem, kurwa, w w więzieniu jeszcze ja już nie jestem, nie? Serio, jeżeli dla kogoś pobyt w więzieniu jest czymś, czym można się helpić, to kolego jesteś kurwa na poziomie mentalnym, gimnazjalisty, który dostając szmatę, jedynkę na sprawdzenie cieszy się, że ją dostaje, bo kurwa, ja wiecie, uczaj bez jedynki jest jak żobisz bez karabinu. Bieda kurwa mentalna, bieda. Dla mnie to jest frajerstwo. Dla mnie to jest absolutne frajerstwo. Spędziłem, kurwa, w więzieniu x tygodni, miesięcy, lat. Czym jest się chełpić? Czym? okej, okay, no może byłeś w tym więzieniu, bo kurwa, ukradłeś 10 milionów i żyłeś jak król przez kilka lat. Ale takie zafajdane, zasmarkane żule, zdresiałe żule, czy zżulali dresiarze, bo to też można wyróżnić różne te typy tych, tych, tych kurwa osobników. Zdresiałe żule to są takie agresywniejsze żule, które pretendują do bycia jakimiś przymocowcami w okolicy, a zżulali dresiarze to są dresy, które stoczyły się tak absolutnie na samo dno, że gdybyś, kurwa, że gdybyś takiemu rozlał wódę na glebę to on by mordy tam jeszcze, o! Tam by, osepił. pił. A więc, kochani, uważam że, uważam, że poziomy pewnej ogłady, poziomy, które są prezentowane przez różne warstwy społeczne, cóż, że się do nich nie zaliczają. Po prostu. To jest, kurwa, absolutna bieda mentalna. Są ludzie, chaty z gówna, gówno, długo, 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 długo nic... I w końcu są, kurwa, zżulali z dresy, no po prostu, kurwa, tak jak w ostatnim podcaście mówiłem o żulach, którzy strzegą rzeczywistości, tak myślę, że zżulali dresy to jest absolutnie najbardziej oderwana od rzeczywistości grupa społeczna w Polsce. Nawet mohery, które wierzą w pieskowego demona, nie są, kurwa, tak oderwane od rzeczywistości, jak zżulali dresy, po prostu najniższa warstwa mentalności, która graniczy wręcz ze zwierzętami po prostu. Żal mi was, ludzie. I kolejnym razem, kiedy podejdziecie do mnie nad wartą, to proszę, nie pierdolcie. Nie pierdolcie o tym, że byliście w więzieniu. Wyrecytujcie chociaż tabliczkę mnożenia. Poratuję piątaki. A teraz trochę takiej mniej wesołej prywaty, ponieważ no, muszę się przyznać, kochani, że... Jeżeli ktoś nie będzie na to gotowy, to lepiej usiądźcie. Robię taki mały trochę coming out, ale nie w tym sensie, o którym wszyscy myślicie. Otóż, cóż, doszedłem do wniosku, że tak jak zacząłem robić komentarz Lika, no to pewnie niektórzy byli zdziwieni. Dlaczego? Dlaczego? fanpage luta zniknął. Dlaczego został zmieniony w komentarnik? Stwierdziłem, że już tego za dużo. Że po prostu trzeba z tym skończyć i że mam problem z alkoholem. Tak właśnie, moi drodzy. To jest taki mój coming out. Koniec z lutą pod względem zachlewania się alkoholem. Skończyłem z jego piciem. Obecnie mamy siódmy już. O kurwa. No to w takim razie, moi drodzy, dwa miesiące i tydzień nie piję alkoholu. Znaczy, jestem trzeźwy. No i... Powiem wam, że obrałem tę drogę i wymagało to ode mnie nie tylko tego wyrzeczenia się w konsumpcji alkoholu, ale także wymagało to ode mnie, wymagało to ode mnie porzucenia piwowarstwa. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek jeszcze zrobił piwo, a przynajmniej nie zrobił je dla siebie. Bo takie jest moje założenie, ale wiadomo, no nie można sobie tak tego zakładać do przodu, jeżeli ma się problem z alkoholem. Tak więc, jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał się dowiedzieć czego się robieniu piwa czy będzie chciał jakieś asysty przy jego robieniu, bardzo chętnie pomogę. Jestem jak najbardziej otwarty na wszelkie takie rzeczy, jednak ja już sam mówię pas. W tym roku, w kwietniu teraz, właśnie w tym miesiącu, będzie mijało 10 lat, jak zacząłem spożywanie alkoholu. I dobrze pamiętam pierwszy raz, kiedy go wypiłem, to była sytuacja, która absolutnie zmroziła moich ziomków wówczas, ponieważ będąc nad jeziorem z dwoma koleżankami, one poprosiły mnie o otwarcie butelki ruskacza, ja go otworzyłem, one wzięły po łyku dwóch. I stwierdziły, że a jest jakiś kwaśny, nie do wypicia. Coś mnie tknęło i wypiłem tą butelkę na strzała prawie, że w połowie, tylko mając chwilę na odbychnięcie. I zacząłem pić alkoholu wówczas od szampana, którego nigdy w zasadzie później, ani wcześniej jakoś specjalnie nie lubiłem. I zacząłem w taki sposób, który jakby już od razu mówił o tym, jakie będzie moje podejście do alkoholu. Bo zawsze to było takie, dobra, dzisiaj walimy w chuj, kurwa. A przedtem byłem absolutnie czysty. I zacząłem pić w wieku 17 lat. Tak, w wieku 17 lat. W zasadzie to było no takie niepełne 17, bo to był 2012 rok, wtedy jeszcze miałem 16 w kwietniu, ale rocznikowo to już było 17. To było dość późno jak na polskie warunki, no bo nie oszukujmy się, w Polsce pić zaczyna się znacznie wcześniej. Już wtedy te koleżanki, którym otwierałem, tego ruskacza miały 15, ledwo co rozpoczęte 15 lat. To też dużo mówi o naszym społeczeństwie. I wiecie, po wielu różnych rzeczach, które zrobiłem głupich po alkoholu po wielu sytuacjach, kiedy nie pamiętam, co się działo ze mną po tym, jak wypiłem, w końcu zdecydowałem się na to, że, że to jest koniec. I nie powiem, żeby ta wiedza do mnie doszła sama, jakoś tak, że pewnego dnia o tym pomyślałem, bo cały czas, jak pijesz i, i nie dajesz rady z tym, żeby ogarnąć to picie, działa ten mechanizm iluzji i zaprzeczeń, że przecież tyle dobrego się dzieje po alkoholu. Przecież tyle fajnych rzeczy się po tym alkoholu robi. No, niestety nie. To jest pierdolenie. To jest, kochani pierdolenie. Alkohol zmienia fizycznie, alkohol zmienia psychicznie. Patrzę na zdjęcia swoje jeszcze sprzed dwóch i pół miesiąca, sprzed trzech miesięcy. Opuchnięty za ryj, bo nie okrywam, że, że piłem często, bo w zasadzie nie było dnia w tygodniu. Dobra, no jeden dzień czy dwa dni w tygodniu, kiedy stroniłem od piwka, ale tak to wiecie, ja jako piwowar domowy mam go, kurwa, pod kurek. I w zasadzie takie jedno piwko codziennie. Żaden problem. Chuj z tym, że człowiek na lekach siedział. <śmiech> Jaki problem? Jazda, jazda. Ah <sighs> nie polecam. Naprawdę nie polecam igrania z ogniem, jakim jest rozpijanie się, bo też nigdy nie wiesz, kiedy to się kończy, takie picie okazyjne, a zaczyna się już takie problematyczne picie. A historia mojej rodziny, która jest jaka jest, dowodzi tego, że alkohol to jest absolutnie destrukcyjne gówno. Absolutnie. Chodzę na terapię osobistą, taką personalną, gdzie jestem z terapeutką jeden na jeden. Chodzę na terapię grupową. Jakby to powiedzieć, no zbieram siłę właśnie dzięki tej terapii. Daje mi to dużo dobrego i też się uczę z, uczę się takich technik, jak to robić, żeby nie pić jak myśleć o tym, żeby nie chlać i to działa, działa, chociaż alkohol jest i będzie zawsze problemem dla mnie, właśnie tylko też nie wiem czy jestem już alkoholikiem, czy jeszcze nie jestem to jest duże i dobre pytanie chociaż myślę, że jeszcze nie jestem co nie znaczy, że mogę sobie dalej pić, alkohol cały czas jest u mnie w domu Mam jeszcze parę piw swoich, tylko że nie mam ciągu do tego, żeby się napić. Nie mam, co nie znaczy, że kiedyś nie będę miał trudnego momentu, bo to jest taki problem, który wraca do ciebie po, po latach, po tygodniach, nawet jeżeli jesteś czysty, tyle czasu. I naprawdę powiem wam, że po takiej terapii widać, zwłaszcza po grupowej, ten problem, jak tak patrzę po ludziach, którzy biorą udział w tej terapii, nie ma jednej twarzy. Młodzi, starzy, bogaci, mniej usytuowani finansowo... No to jest straszne. Serio. Dopiero jako człowiek taki właśnie wytrzeźwiały, trzeźwy, który walczy z problemem, uświadamiam sobie, jak ciężko jest w Polsce nie pić. I to jest ogromny kurwa, wysiłek. Przy całym tym kulcie, przy przyzwoleniu całym na alkohol. To jest, takie, ja powiem, absolutnie, tak jak przy religii, absolutnie absurdalne. Że cały czas godzimy się na absolutną dostępność alkoholu, na świętowanie wszystkiego za jego pomocą. A przy tym wszystkim nie widzimy problemów, które to generuje. Ludzi, którzy zaliczają dno, ludzi, którzy niszczą życie swojej rodziny, siebie, przemoc domową. A strasznie demonizujemy bezpieczniejsze używki, jak grzyby halucynogenne, jak marihuanę. Już nawet, nie wiem, wolałbym kurwa chyba ekstazy niż, niż alkohol. Zresztą polecam życie w trzeźwości, to jest bardzo fajna sprawa. Mile po popróbować... I, I samo niepicie też jest ciekawym doświadczeniem. To też dość mocno nastraja do tego, żeby walczyć z problemem, pozostawać w trzeźwości. Myślę, że w miarę czasu jak będzie on płynął, będę miał więcej do powiedzenia na ten temat, ale na razie jestem na początku drogi tak jak z tym podcastem. I właśnie też takie działanie terapeutyczne on miał mi przynieść, że mówię do sitka, wybałuszam się, wybebeszam się z tego, co, co we mnie siedzi, jakoś spełniam twórczo, zajmuję swój czas i głowę i zyskuje satysfakcję. Bo w dużej mierze właśnie problem z alkoholem opiera się na problemie z emocjami. Ale nie można sobie pod żadnym względem tłumaczyć, że nie ma się problemu z alkoholem, tylko z emocjami, kiedy ten problem wyraźnie istnieje. I pamiętajcie, że zawsze jest dobry moment, żeby, żeby zdać sobie sprawę z problemu. Ciężko jest przyznać. Nie powiem, że nie. Ciężko jest przyznać, że, że ma się problem i, i zacząć odcinać się od alkoholu, no bo jak to? To nie jest takie łatwe. I że kurwa, jak mam żyć teraz, że nie wypije piwka? Pamiętam, jak zacząłem, zacząłem terapię z psychiatrą, to jeszcze w zeszłym roku było, jak narzekałem, że na lekach, które brałem wtedy, na humor, nie można ani pić, ani palić, ani przyjmować żadnych innych środków. I mówiłem, kurwa, to jak ja teraz będę żyć? Żadnej przyjemności. Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, brzydzę się tymi słowami i brzydzę się tą postawą rozchlanego mnie, który kojarzył się wam wszystkim tylko z zabawą z alkoholem. Ale sam do tego doprowadziłem i sam teraz powoli to odkręcam. Tak więc kochani, życzcie mi powodzenia, a ja życzę powodzenia Wam wszystkim, którzy pijecie, żebyście nie wpadli w ten przykry problem. Dobrego trzeźwego dnia. To był odcinek mojego podcastu Komenterlik. Słodko-gorzkie dywagacje na temat świata i pytania bez odpowiedzi, no i oczywiście Beka. Dajcie znać, jak Wam się podoba, taka forma mojej twórczości. Jestem dopiero na początku drogi i chętnie usłyszę wszelkie porady. Trzymajcie się. Do następnego. Ciao.